0: Thời sự Hà Nội, 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội, 19 giờ
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình tối nay thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
1: Gần 8,9 tỷ đô la Mỹ vốn SD đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm
0: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội đình Kim Ngân và hội nghề Kim Hoàng
1: Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 26 tháng 4, các nhà trường bắt đầu thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Phụ huynh và học sinh cần lưu ý mốc thời gian để chốt nguyện vọng phù hợp. Trong phần tin thế giới
0: có những tin chính như sau, ô nhiễm không khí khiến 1.200 trẻ em ở châu Âu thiệt mạng mỗi năm.
1: Tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên sau 4 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay báo Nhân dân khai trương trang thông tin đặc biệt và tọa đàm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay tại địa chỉ http://2.2chéo.nguyenvanlinh.nhan dan.vn đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2023. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, tiếp nối thành công của các chuyên trang, lý luận thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ra mắt năm 2021, Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc ra mắt năm 2022. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay là trang thông tin đặc biệt thứ ba về chủ đề xây dựng Đảng được Báo Nhân dân xây dựng phát triển trong hai năm qua. Báo Nhân dân kỳ vọng, trang thông tin sẽ là tài liệu tra cứu, tham khảo quý giá trên nền tảng số cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các chuyên gia, bạn bè quốc tế về Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sức sống những việc cần làm ngay trong giai đoạn hiện nay.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nguyễn Lan Hương tham dự trung khảo hội thi trưởng ban Công tác Mặt trận Giòi năm 2023 huyện Thanh Trì, chủ tịch mặt trận thành phố nguyễn lan hương đánh giá cao các cán bộ mặt trận cơ sở huyện thanh trì không chỉ nắm chắc chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc về mặt trận tổ quốc việt nam mà còn thể hiện được sự phong phú kinh nghiệm kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn công tác mặt trận đặc biệt sự tham gia nhiệt tình của các hội viên người cao tuổi phụ nữ thanh niên trong các tiểu phẩm đã thể hiện sinh động hình ảnh ban công tác mặt trận cơ sở cánh tay nối dài của đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân Kết quả giải nhất trung khảo hội thi trưởng ban công tác mà trận giỏi huyện Thanh trì năm 2023 được trao cho thí sinh Đỗ Thị Oanh, xã Ngũ Hiệp. Tiếp tục chương trình công
0: tác của đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 23 và 24 tháng 4. Đoàn công tác đã thăm Tổng lãnh Sự quán Việt Nam tại Bắc Lào, làm việc với chính quyền tỉnh Luông Prabang thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Luang Prabang, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết thành phố Hà Nội đã nhận được thông tin từ tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào cùng những đề xuất rất chi tiết và gợi mở thông qua kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại giữa các tỉnh Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào tổ chức đầu tháng Tư vừa qua thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu và sẵn sàng phối hợp với tỉnh Luang Prabang để có các cơ chế hợp tác giữa các cơ quan quản lý về đầu tư thương mại các doanh nghiệp giữa hai bên.
1: Hội nghề cá Việt Nam vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương về việc phản đối phía Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2023. Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá sai trái nói trên của phía Trung Quốc, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Hội nghề cá Việt Nam sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, hội thủy sản, hội nghề cá địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau và các đơn vị liên quan chủ động, tích cực thông tin, tuyên truyền để ngư dân chấp hành đúng pháp luật khi đánh bắt trên biển, hỗ trợ vận động ngư dân yên tâm ra khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Quốc Oai đã tổ chức khai hội Chùa Thầy năm 2023. Chùa Thầy từ lâu đời trở thành một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của khu vực xứ đoài. Lễ hội Chùa Thầy, di tích quốc gia đặc biệt diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch. Lễ hội nhằm tưởng nhớ đến thiền sư Từ Đạo Hạnh, người mở đầu cho tín ngưỡng thờ Thánh tổ, một tín ngưỡng có sức ảnh hưởng lớn đối với người Việt thời Lý Trần, ông tổ của nghề múa rối nước truyền thống của dân tộc. Bên cạnh phần lễ với những nghi thức truyền thống, còn có những không gian tái hiện đời sống sinh hoạt, sản xuất cùng các trò chơi dân gian gắn bó với người dân bản địa như cờ tướng, cờ người, đánh đu, bịt mắt đập niêu, kéo co, vân vân. Đặc biệt, tại khu vực Thủy Đình, vào các khung giờ cố định sẽ diễn ra các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống với nghệ thuật múa dối nước, cổng chiêng, và đặc biệt là di sản HATZO vừa được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phục vụ du khách tham quan trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đình kim ngân và hội nghề kim hoàn năm 2023 là dấu ấn văn hóa sinh động, có ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Lễ hội là hoạt động nằm trong đề án nghiên cứu tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, diễn ra đến hết ngày mùng 7 tháng 5 tại Đình Kim Ngân, số phố 44 Phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Lễ khai mạc Đình Kim Ngân và Hội nghề Kim Hoàn năm 2023 đã được khai mạc vào cuối tuần qua. Sự kiện nhằm tôn vinh các vị tổ nghề, các nghệ nhân, các phố nghề, làng nghề truyền thống, đồng thời là cơ hội để kết nối các nghệ nhân làng nghề Kim Hoàn quanh đất kinh kỳ, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa làng xã của khu kẻ chợ xưa. Bà Đặng Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hàng Bạc cho biết
2: qua cái lễ hội đỉnh kim ngân thì cán bộ nhân dân cũng như là các hộ kinh doanh phường hàng bạc thì cũng mong muốn rằng là nghề vàng bạc đặc biệt là nghề kim hoàn thì sẽ luôn được giữ gìn và phát huy vừa kết hợp với nghề truyền thống nhưng tuy nhiên thì cũng đưa cái nghề kim hoàn để đi tiến xa hơn và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhưng tuy nhiên vẫn giữ được những bản sắc riêng của cái làng nghề truyền thống và đặc biệt là những người Kim hoàn của phường
0: Hàng Bạc. Lễ hội Đình Kim Ngân và hội nghề Kim Hoàn 2023 bao gồm lễ hội rước truyền thống, trình diễn các công đoạn trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, biểu diễn âm nhạc truyền thống. Nơi đây là tụ điểm kết nối các cộng đồng thợ nghề Kim Hoàn từ bốn phương quanh đất kinh kỳ, là nơi lưu giữ những giá trị làng nghề truyền thống, giá trị văn hóa làng xã của khu kẻ chợ xưa, góp phần vào sự phong phú của 36 phố phường Thăng Long Hà Nội. Đến với lễ hội, các nghệ nhân làng nghề phố nghề có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ hỗ trợ nhau, đồng đồng thời giới thiệu các sản phẩm và quảng bá các giá trị di sản làng nghề gắn với phố nghề. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhìn nhận.
3: Chúng ta biết được rằng là di sản văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Chính vì lý do đó nên là chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết đầy đủ đúng đắn. Từ đó thì chúng ta thêm yêu cái di sản của mình. Để làm được như vậy thì có rất là nhiều cách khác nhau và một trong những cái điều đó là chúng ta tổ chức các cái lễ hội truyền thống và từ đó thì hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử đất nước và từ đó thì thêm yêu quê hương đất nước của mình
0: Hoạt động lễ hội là dấu ấn văn hóa hết sức linh động, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tuyên truyền và giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân. Qua đó, tiếp thêm sức mạnh người dân trong lao động sản xuất, công tác học tập để chung tay xây dựng thủ đô Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng ngày càng giàu đẹp văn minh. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết.
3: Đối với người Việt Nam thì có một cái trí tuệ rất là thông minh và rất là khéo léo là những cái sản phẩm thủ công của người Việt được cộng đồng đánh giá rất là cao. Chính vì vậy thì tôi mong muốn rằng là qua lễ hội Đình Kim Ngân và hội nghề Kim hoàn năm 2023 để là một dịp có thể giới thiệu cũng như là hỗ trợ cho các nghệ nhân và đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm và trân trọng hơn đối với nghề thủ công của Việt Nam.
0: Theo các tài liệu còn lưu tới ngày nay, từ đời Lê Thánh Tông 1160 đến 1497, quan thượng thư bộ lại Lưu Xuân Tín được vua cho phép lập xưởng đúc bạc nén ở Kinh Thành. Ông đã đưa người dân làng Châu Khê Hải Dương ra làm nghề này. Dần dần người dân Châu Khê lên Thăng Long làm nghề đúc bạc ngày càng đông. Từ nghề đúc bạc nén tiến tới đổi bạc, đổi tiền, làm nghề vàng bạc và mỹ nghệ kim hoàn thành phường hội rồi trở nên phố nghề hàng bạc ngày nay. Đỉnh Kim Ngân được người Châu Khê khởi dựng và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Năm 2013, đỉnh Kim Ngân được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp thường vào dịp xuân tế và thu tế, thợ châu khê tế lễ thành hoàng và tổ nghề tại đình đền ở quê và phố Hàng Bạc ở Hà Nội. Ngoài mục đích thường có của một ngôi đình làng của người Việt là nơi tổ chức sinh hoạt của cộng đồng làng xã, thực hành tín ngưỡng thờ thành hoàng và tổ chức nghề, đình Kim Ngân có đóng vai trò quan trọng đối với việc kết nối các cộng đồng thợ nghề kim hoàn từ bốn phương quanh đất kinh kỳ. Những người thợ kim hoàn hội tụ về Kể chợ phát triển thành nghề truyền thống của quê hương với những sản phẩm đặc trưng riêng góp phần vào sự phong phú của 36 phố phường Thăng Long Hà Nội. Bên cạnh chuỗi sự kiện hấp dẫn như lễ rước hội truyền thống, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tái hiện hoạt cảnh phố nghề, sẽ có một tọa đàm với chủ đề Nghề Kim Hoàn với Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội vào ngày mai 25 tháng 4 để các nghệ nhân làng nghề phố nghề giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác phát triển nghề tại địa phương. Đây cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm và quảng bá các giá trị di sản làng nghề gắn với phố nghề nhằm thu hút khách du lịch. Tháng 4 cách đây 48 năm,
2: Đừng đoàn quân ào ào như thác lũ út tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới, độc lập và tự do.
1: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại tháng mùa xuân năm 1975.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất đất nước chọn niềm vui.
1: Chương trình khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023 mời quý vị và các bạn đón xem Tiếp trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ đô la Mỹ, bằng 82,1% so với cùng kỳ trong khi đó vốn thực hiện ước đạt khoảng 5,85 tỷ đô la Mỹ giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện vốn giải ngân đạt khoảng 5,85 tỷ đô la mỹ giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu có nhiều xáo trộn khi nhiều quốc gia phát triển, nơi xuất khẩu vốn đầu tư FDI quyết định áp thuế tối thiểu toàn cầu 15% với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu toàn cầu trên 750 triệu euro vào cuối năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã ra mắt mô hình điểm tổ truyền thông cộng đồng truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà ba trại là một trong bảy xã miền núi của huyện ba vì trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng bạo lực gia đình sinh con thứ ba trở lên tảo hôn xâm hại trẻ em nhận thức của một số bộ phận nhân dân đặc biệt là chị em phụ nữ tại địa phương còn hạn chế vấn đề bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại ở trong gia đình dòng họ thôn xóm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống nhân dân nói chung và phụ nữ trẻ em nói riêng Mục đích thành lập tổ truyền thông là tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau buổi ra mắt, tổ truyền thông sẽ thông qua các buổi họp thôn, truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh, cấp phát tờ rơi cho các hộ gia đình trong thôn xóm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu về giới trong gia đình và cộng đồng
1: sáng nay công an huyện gia lâm tổ chức triển khai những giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với học sinh sinh viên thành thiếu niên trên địa bàn năm 2023. để công tác này hiệu quả thời gian qua công an huyện gia lâm đã có nhiều mô hình cách làm sáng tạo cụ thể như phát hành sổ tay phòng chống tệ nạn xã hội đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử xây dựng nội dung và in hơn 20.000 tờ rơi 1.000 áp phích về cảnh giác thủ đoạn tội phạm công nghệ cao tới nhân dân và học sinh trên địa bàn mặt khác thành lập các tổ tuần tra mật phục kịp thời, phát hiện và ngăn chặn tội phạm đường phố, phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Chiều nay, Hội Truyền thông số
0: Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức diễn đàn quốc gia về sáng tạo nội dung số, bảo vệ bản quyền số và quảng cáo số. Diễn đàn có hai phiên thảo luận chính với các chủ đề sáng tạo nội dung số, bảo vệ bản quyền số và khai thác thương mại kinh doanh quảng cáo trên các nền tảng số. Các tham luận hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số, như câu chuyện thay đổi môi trường số tại các cơ quan báo chí truyền hình, thách thức về bản quyền với các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân khi tham gia môi trường số, bài toán kinh doanh quảng cáo số và các bài học cạnh tranh với nền tảng xuyên biên giới trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội truyền thông số Việt Nam ra mắt chụp bản quyền số quốc gia, nền tảng kết nối các nhà sản xuất nội dung, nhà công nghệ, quảng cáo, cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo vệ bản quyền số.
1: Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội vừa tổ chức vòng chung kết hội thi tin học trẻ thành phố lần thứ 28 năm 2023. Trước đó, vòng sơ khảo của hội thi đã diễn ra trong 2 ngày 15, 16 tháng 4 năm 2023, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã thu hút sự tham gia của 31 đơn vị với gần 900 thí sinh đến từ các quận huyện thị xã cùng thiếu nhi và các trung tâm tin học trên địa bàn thành phố. Kết thúc vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn ra 244 thí sinh xuất sắc tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các thí sinh thi theo hình thức tập trung, các nội dung thì sẽ đánh giá năng lực thực hành để cao tính ứng dụng, sáng tạo của thí sinh. Các sản phẩm phần mềm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú, mang tính ứng dụng thực tế cao vào việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện của học sinh. Kết quả chung cuộc sẽ là căn cứ để ban tổ chức xét chọn và thành lập đội tuyển tham gia hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 29 năm 2023 từng bước xây dựng phúc thọ
0: trở thành trung tâm kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản hàng tiêu dùng giữa các tỉnh thành phố về thủ đô hà nội thông tin nổi bật được đưa ra tại diễn đàn nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã xây dựng chuỗi bán hàng tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay do huyện phúc thọ phối hợp với liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng việt nam tổ chức diễn đàn nhằm liên kết các cơ quan nhà quản lý doanh nghiệp hợp tác xã giới thiệu hàng hóa đồng thời khẳng định bán lẻ có ý nghĩa quan trọng đối với các ngành sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Việt Nam đã xây dựng chuỗi bán lẻ với tem vân niêm phong, tem đối chứng dựa trên cơ sở vân tay để chống hàng giả, giúp người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với mỗi địa phương trong 30 năm qua, Trung tâm khuyến nông Hà Nội cũng đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mang lại diện mạo mới cho khu vực ngoại thành của Hà Nội.
2: Dù chỉ 4 năm bén duyên với nông dân Hà Nội, cây nho hạ đen đã có mặt ở hầu hết các huyện trên địa bàn thành phố và mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác, mô hình trồng nho hạ đen còn mở ra hướng mới, bắt nhịp với xu hướng phát triển của nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch trải nghiệm. Sau khi tiếp nhận mô hình, gia đình Anh Nguyễn Hữu Hợi, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng cũng đã trồng 1.500 gốc nho hạ đen trên diện tích gần 4 ha trong quá trình xây dựng mô hình, cán bộ khuyến nông từ huyện đến thành phố cũng đã đồng hành cùng gia đình, hỗ trợ tất cả các khâu từ giống, vật tư, kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu. Đến nay, ngoài thu nhập từ việc bán nho, gia đình cũng thu được một phần kinh phí không nhỏ từ hoạt động khai thác du lịch, chụp ảnh phục vụ nhân dân. Anh Nguyễn Hữu Hợi, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, chia sẻ.
3: Chuyện mình làm cái nho này thì mình kết hợp cả với du lịch trải nghiệm, thì uh, du khách đến là thăm ờ tham quan vườn và hái nho tại cây luôn và cái tức là vào đây thì mình thu nhập cái tức là mình bị bán vé là 30.000 một vé cho người. Và kết thúc về chủ nhật thì nói chung là cứ
2: tầm độ 2 đến 300 khách. Cùng với việc triển khai đưa các mô hình cây con giống mới vào sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt thì trong lĩnh vực thủy sản, Trung tâm khuyến nông Hà Nội cũng chú trọng triển khai các mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, hạn chế dịch bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường. Với các mô hình như nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao, nuôi thủy sản theo hướng việt gáp, nuôi cá lúa góp phần giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất trong chăm sóc lúa vì tận dụng triệt để được nguồn thức ăn tự nhiên trên ruộng lúa cho cá. Chất thải của cá là nguồn phân bón hữu cơ cho lúa. Từ các mô hình khuyến nông, một số địa phương đã tập trung chỉ đạo, định hướng liên kết với doanh nghiệp để phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, phát huy lợi thế của từng địa phương. Ông Lê Văn Tến, Giám đốc Hợp tác xã Thủy Sản Ngọc Động, huyện Ứng Hòa cho biết.
3: Cũng được rất là nhiều các cơ quan chức năng như là ở Sở Nông nghiệp, rồi là khuyến nông thành phố, khuyến nông huyện, phòng kinh tế, đã giúp đỡ hợp tác xã rất là nhiều trong cái công tác là tham quan mô hình rồi là à, đầu tư các cái mô hình à, nuôi trồng về thủy sản à, đầu tư con giống từ đó là cái à, mở nhiều nếp tập huấn cho xe biên nữa. thì đến nay thì nói chung là à, xã biên hoạt động là về cái nắm bắt về cái kỹ thuật là, à, chuyên thâm canh về nuôi trồng thủy sản cũng rất là cao cái năng suất đến thời điểm này đạt từ 13-15 tấn trên hecta bình quân
2: trong những năm vừa qua Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã xây dựng hàng trăm mô hình ở tất cả các lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản để lại nhiều dấu ấn trong thực tế sản xuất. Thành quả rất đáng ghi nhận nhưng với những người làm khuyến nông thì vẫn còn đó nhiều trăn trở và ước vọng để công tác khuyến nông ngày một tuổi mới, đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của thực tiễn đời sống. Các mô hình khuyến nông của Hà Nội trước khi đưa vào làm điểm hỗ trợ nông dân sản xuất để làm cơ sở nhân rộng đều được nghiên cứu đánh giá lựa chọn kỹ càng. Cùng với đó là sự đồng hành của các nhà khoa học các cơ quan quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp nên mang lại hiệu quả cao. Ông Nguyễn Thăng Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đánh giá. Và chính nhờ công tác khuyến nông đã làm cho người nông dân Đan Phượng thích ứng với nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Do đó đời sống vật chất của người dân được nâng cao và điều đó đã góp phần rất là quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Trải qua 30 năm đồng hành cùng nông dân thực tế các mô hình khuyến nông đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của từng nhóm khác nhau từ nhóm hộ nông dân có kiến thức kỹ năng ham học hỏi làm giàu đến những nhóm nông dân vốn nhỏ trình độ kỹ thuật hạn chế với mục đích vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống bà vũ thị hương giám đốc trung tâm khuyến nông hà nội cho biết à, dưới cái sự à, nỗ lực cố gắng của cán bộ viên chức của trung tâm thì tất cả các cái mô hình khuyến nông về cây trồng vật nuôi cơ bản là chúng tôi đã đều đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra và À, đặc biệt là cái sản phẩm như thủy sản, rồi mô hình sử dụng uh, thả dược trong chăn nuôi gà thả vườn là những cái mô hình mà rất là thành công. Đối với mô hình mà nuôi theo vịt ghép thì uh, giá trị sản phẩm như là bưởi diễn đã tăng hơn so với cả các cái mô hình mà không được chứng nhận từ 3 đến 5 nghìn một quả bưởi, đem lại cái thu nhập um, cao hơn cho người, uh, cho bà con nông dân tham gia mô hình gắn bó đồng hành cùng người nông dân để có những chương trình hỗ trợ phù hợp với yêu cầu sản xuất. Trong những năm vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã góp phần mở rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho nông dân, có phần hỗ trợ tích cực vào quá trình quy hoạch chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của mỗi địa phương, để sớm hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Hà Nội, nâng cao sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng.
1: Tạp chí The Travel Canada đã liệt kê 10 điểm đến tuyệt vời nhất tại khu vực châu Á cho du khách trên thế giới có thể lựa chọn tham quan và trải nghiệm. Trong đó, Việt Nam xếp vị trí thứ năm và được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới. Việt Nam phát triển với sức sống trẻ trung và năng động, dọc mảnh đất hình chữ S là nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Những đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở vịnh Hạ Long, động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan động nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hay sông nước hữu tình ở miền Tây chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm hấp dẫn du khách tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên, Việt Nam còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa hàng thế kỷ. Thưa quý vị và các
0: bạn, theo hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Hôm nay, các trường trung học cơ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh. Ngày 26 tháng 4, các nhà trường gửi toàn bộ phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 của học sinh về phòng giáo dục và đào tạo. Toàn thành phố dự kiến có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Học sinh và gia đình học sinh lưu ý mốc thời gian để chủ động chuẩn bị khẩn trương chốt nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông và nộp đúng thời hạn quy định. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023.
1: Theo thông tin từ phòng kinh tế thị xã Sơn Tây, đơn vị vừa phối hợp với chi Cục Thủy sản Hà Nội, Hạt Kiểm Lâm, Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, thôn Lòng Hồ, đại diện tổ chức phi chính phủ IMC, quản lý dự án bảo tồn rùa hoàn kiếm Việt Nam, đại diện nhóm sức khỏe và bảo tồn loài thuộc tổ chức phi chính phủ WCS, cùng xác nhận một cá thể rùa hồ đồng mô bị chết. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 51 phút ngày 23 tháng 4, cán bộ thuộc hai tổ chức phi chính phủ WCS và IMC phát hiện một cá thể rùa mai mềm lớn tại hồ Đồng Mô bị chết nổi trên hồ thuộc địa phận thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây. Cá thể rùa mai mềm có chiều dài toàn thân 1,56m, chiều dài mai rùa 0,98m, chiều rộng mai rùa 0,76m, cân nặng 93kg. Nguyên nhân rùa chết chưa xác định là do bị lưỡi câu cá ăn vào, ô nhiễm môi trường, hay do công tác quản lý hồ xả thải, hay do sân gốc vun thuốc diệt cỏ 2,4 dimethylflon
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình hà nội phối hợp với trung tâm thalassemia viện huyết học truyền máu trung ương trung tâm y tế huyện trương mỹ trường trung học phổ thông trương mỹ a tổ chức điểm truyền thông hưởng ứng ngày thalassemia theo ước tính của viện huyết học truyền máu trung ương và một số cuộc khảo sát nhỏ tại địa bàn một số quận nội thành hà nội tỷ lệ người dân mang gen bệnh khá cao khoảng 10%. đây thực sự là vấn đề lớn đe dọa chất lượng dân số thủ đô do chưa có chương trình phòng bệnh tan máu bẩm sinh được thực hiện trên địa bàn hà nội Trong số hơn 25.000 học sinh sàng lọc thalassemia trên địa bàn thành phố, đã phát hiện 18,5% các bất thường xét nghiệm hầu hết có liên quan tới tình trạng có thiếu máu hoặc mang gen, nghi ngờ mang gen thalassemia. Qua truyền thông giúp cho các em học sinh trường trung học phổ thông trường Mỹ A nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong việc tư vấn, tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần chung tay phòng bệnh, giảm bớt số người mắc bệnh thalassemia.
1: Hôm nay, đội 4 phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh có địa chỉ tại thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang tập kết một số lượng lớn trứng non da cầm và nầm động vật đông lạnh. Theo đó, tổng số hàng hóa bị thu giữ gồm 840 kg trứng non và 40 kg nầm. Chủ cơ sở trên là Cấn Thị Hồng. Sinh năm 1992, trú tại thôn 2, xã Phụng Thường Không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc số hàng Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng cho biết Toàn bộ gần một tấn trứng non và nầm đang có hiện tượng bốc mùi hôi khó chịu Vụ việc đang được đội 4 phòng cảnh sát môi trường Tiếp tục với đội quản lý thị trường số 17 xác minh, làm rõ Để xử lý theo quy định của pháp luật Theo bản tin
0: Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 24 tháng 4 ghi nhận 1.907 ca mắc COVID-19 mới, tăng nhẹ so với hôm qua. Hôm nay có 227 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca thở oxy tăng lên 101 trường hợp. Như vậy, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có trên 11,5 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, Việt Nam cũng đã tiêm được hơn 266,1 triệu liều vaccine COVID-19.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 1.200 ca tử vong sớm mỗi năm ở những người dưới 18 tuổi trên khắp châu Âu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính sau này. Đây là thông tin do Cơ quan Môi trường EU đưa ra. Theo đại diện khu vực kinh tế châu Âu EEA, sau một nghiên cứu ở hơn 30 quốc gia, bao gồm cả 27 quốc gia nước thành viên Liên minh châu Âu-EU, bất chấp những cải thiện gần đây, mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều nước châu Âu vẫn cao hơn ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thưa quý vị, mặc dù tiêm chủng là một trong những biện pháp can thiệp y tế công cộng thành công nhất,
0: thế nhưng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng đã giảm trong thập kỷ qua. Đại dịch COVID-19 và những gián đoạn liên quan đã gây căng thẳng cho các hệ thống y tế với 25 triệu trẻ em không được tiêm vaccine COVID-19 vào năm 2021, nhiều hơn 5,9 triệu liều so với năm 2019 và là con số cao nhất kể từ năm 2009. Diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2023, Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2023 là bắt kịp The Big catch Up. Mục tiêu của tuần lễ tiêm chủng thế giới 2023 là kêu gọi trẻ em người lớn hay cả cộng đồng tiêm chủng đầy đủ để được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine giúp họ có cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.
1: Tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan vào cuối tháng 2 đã giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên sau 4 năm, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của nước này đang được cải thiện. Lần gần đây nhất, tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan ở mức dưới 1% là vào tháng 10 năm 2019, khi quốc gia Đông Nam Á này có tốc độ tăng trưởng bình thường và ngành du lịch phát triển mạnh trước khi bị đại dịch COVID-19 tấn công vào đầu năm 2020. Báo cáo của NSO cho thấy 40,49 triệu trong số 58,81 triệu người Thái Lan trên 15 tuổi Đã tham gia lực lượng lao động Số còn lại không thuộc lực lượng lao động Bao gồm sinh viên, người nội trợ và người khuyết tật NSO cũng lưu ý Số người có việc làm đã tăng từ 39,81 triệu Vào cuối năm 2022 Lên 39,91 triệu Vào cuối tháng 2 Bản tin thể thao Bản tin thể thao
3: Dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tới sân của Newcastle tại vòng 32, thế nhưng có lẽ không một cổ động viên nào của câu lạc bộ Tottenham lại nghĩ rằng đội bóng của mình có thể để thua tới 5 bàn chỉ trong vòng hơn 20 phút của hiệp 1. Hai cú đúp của Murphy và Isak, xen giữa là bàn thắng của Joel Linton, đã thực sự nhấn chìm đội khách Tottenham trong suốt cả hiệp thi đấu thứ nhất. Và dù trong thời gian còn lại của trận đấu, Harry Kane có mang về một bàn gỡ cho Tottenham, Thế nhưng pha lập công của Callum Wilson chỉ ít phút sau đó đã dập tắt mọi hy vọng của đội khách ở trận đấu này và mang về chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-1 cho các cầu thủ Newcastle. Ở trận đấu cùng giờ, các cầu thủ West Ham United cũng có được chiến thắng không kém phần ấn tượng trước câu lạc bộ Bournemouth với tỷ số cách biệt 4-0. Vòng 30 La Liga, câu lạc bộ Basque bước vào cuộc tiếp đón Atletico với tâm thế buộc phải thắng sau khi trải qua hai trận hòa thất vọng liên tiếp, thậm chí không ghi nổi bàn nào. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Barcelona nhập cuộc hưng phấn trong cuộc đọ sức với Atletico Madrid. Thế nhưng sự vô duyên của các cầu thủ tấn công đã khiến chủ nhà không thể có được bàn thắng trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Phải chờ đến ngay trước khi bước vào giờ nghỉ, hai cầu thủ chạy cánh của Barcelona là Rafinha và Ferran Torres đã có pha phối hợp ăn ý. Rafinha là người kiến tạo, còn Torres là người dứt điểm chính xác, mở tỷ số của trận đấu, giúp Barcelona vừa lên dẫn trước 1-0. Trong thời gian còn lại, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm, nhưng trận đấu đã chứng kiến tới 11 tấm thẻ vàng được rút ra. Trung Quốc, Barcelona vượt qua Atletico Madrid nhọc nhằn với tỷ số 1-0, qua đó tái lập khoảng cách 11 điểm với Real Madrid ở vị trí thứ hai, đồng thời bỏ xa Atletico ở vị trí thứ ba với khoảng cách 16 điểm.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ tới, khoảng gần sáng ngày 25 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 25 tháng 4, trời chuyển lạnh. Trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, đạo diễn Hoa Mai. Phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!